0: رادیو مالی سپیدار سیستم سلام و وقت بخیر با پادکست 49 رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم سوالات شما دوستان عزیز به دست ما رسید تو سرفصل و موضوع بیمه و تامین اجتماعی ما سعیم رو میکنیم تو جلسه بعدی به اونها پاسخ بدیم پیشنهاد میکنم پادکست پنجاهم رو دنبال بکنید تا پاسخ سوالات خودتون در هوزه بیمه رو دریافت بکنید یه نکته ای رو بگم و بعد وارد موضوع این جلسه‌مون بشیم اینکه سوالات و حالا نکاتی که برای ما ارسال کرده بودید پیرامون دو تا ماده قانون تامین اجتماعی بود ماده 47 که بحث بازرسی از دفاتر قانونی هستش و ما قصد داریم تو این جلسه در موردش صحبت بکنیم و همچنین جلسات بعدی و ماده 38 قانون تامین اجتماعی که بحث ها هستش که ما حتماً در موردش صحبت می‌کنیم در خدمت جناب آقای انصافی هستیم از کارشناسان خبره حوزه بیمه. اصاد سلام.
1: سلام عرض بکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
0: ما تو جلسه قبلی فکر کنم مقدمات ماده 47 رو بررسی کردیم. متوجه شدیم که مفاهیم حسابرسی بیمه ای چی هست و شامل چه قسمت هایی میشه. امروز میخوام وارد ماده 47 رو بخشنامه 11 و معیز سه بشیم و بیشتر در موردشون بدونی
1: همونطور که ارز کردم دونستن قانون برای تمامی حسابداران عزیز قانون مالیات و قانون تمین اجتماعی شاید زیاد آور نباشه. اما بحث فهم بخشنامه های اون کاملا کار و عزیزان حتما باید این بخشنامه ها رو مطالعه کنن و برای درک اون هم تا جایی که از دست مبرمیات خدمت عزیزان هستیم و سایر هایی که شما میتونید استفاده کنین از جمعه ارز کردم بحث سایت تامین اجتماعی خب عزیزان امروز ما میخوایم در مورد ماده 47 صحبت کنیم اگر بخوام شروع بحث رو خود متن بخشنامه 11 که مربوط به ماده 47 است از اونجا نگم باید بگم که ماده 47 عموما در مورد رسیدگی به دفاتر و اسناد مالی کارفرمایان است همونطور که قبلا عرض کردم عزیزان بعد از اینکه کد کارگاه توی سازمان تشکیل دادن بعد از اون بحث رسیدگی حسابرسی بیمه‌ای برای اونها متصور میشه یعنی بعد از اینکه ما کد کارگاهی رو باز کردیم باید منتظر بازرسان دفاتر قانونی نیز باشیم اصلا چرا ما بیایم اینجوری بگیم اصلا چرا حسابرسی بیمه‌ای وجود داره توی سازمان سازمان برای اینکه اطمینان حاصل کنه از رعایت قوانینش یه همچین قانونی رو تصویب کرده و اون اطمینان عموما به دو صورت بیشتر نیست یکی اطمینان رعایت حقوق بیمه ی کارکنان توسط کارفرمایانه یکی هم اطمینان از اجرای قانون تامین اجتماعی بابت ها و حق و زحماس که مربوط به ماده 38 هسته که توی صنوات تأتی خدمتتون عرض میکنیم اما حق و زحمه ها چاره ای جزء ماده 47 برای رعایت صحت و سخمش وجود نداره در واقع بابت حسابرسی بیمه اینطور باید بگیم که مرجع قانونی حسابرسی بیمه مؤسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی هست همونطور که میدونین صنوات قبل هر 10 سال یک بار ممکن بود حسابرسان بیمه تشریف ببرن توی شرکت‌ها برای حسابرسی ولی الان هر هر سال یک بار به پیشنهاد اتاق بازرگانی تشریف میارن هزارات. در مورد نحوه حسابرسی بیمه ای بحث بسیار گسترده است اما من یک جمله خدمت عزیزان عرض می کنم اون این که توی حسابرسی بیمه ای ما اگر بار معنایی کلمات رو متوجه بشیم و بدونیم که توی سند حسابداری وقتی داریم شرح سند رو میزنیم چه چیزهایی رو رعایت کنیم به مشکل خاصی بر نمیخوریم و یا اینکه در مورد قراردادها متوجه بشیم که کدوم قرارداد مشمول بیمه تمین اجتماعی می شود کدوم قرارداد ها نمی شود مثلا حالت کلی بگم قراردادهای خرید و فروش مشمول حق بیمه نمیشن. به طب ما از اینها هیچ سپرده یه هم کسر نمی کنیم. اگر این قراردادها ها رو ما سپرده ی بیمه که توی ماده 38 کاملا بهش اشاره خواهیم کرد و کسر نکنیم. مثلا یک قرارداد تعمیرات، قرارداد نصب، قراردادهای های پیمانکاری. ما موظفیم طبق همه ماده 38 پنج درصد از هر پرداخت از اینها کم کنیم کل صورت وضعیت آخر رو کسب کنیم و بگیم که برو بر ما مفاسه حساب بیار وقتی آورد بقیه پولش رو پرداخت کنیم اگر این کار رو انجام ندیم حسابان بیمه میان نسبت به ذریبی که به اون قرارداد میخوره میان از ما مطالبه میکنن اما در مورد نحوه اجرای حسابرسی بیمه ای من عرضز میکنم کنم خدمتون الان به این صورته که حسابرسی بیمه ای توی یک کاربرگ هایی متشکل از چهار تا ستون به اسم ستون پنج یک، ستون پنج دو، ستون پنج سه و ستون غیرمشمول تشکیل شده با توجه به نوع اون کار حسابرسان بیمهای ای میان با توجه به نوع و ماهیت اون کار هر کدوم از این سنت ها رو توی ستون مخصوص خودش قرار میدن کلا مثلا بحث های حق و زحمه ای همه توی ستون پنج یک قرار دارن بحث های نسب و خدمات نسب کلن تو ستون پنج دو قرار دارن بحث های تعمیرات با به قولی با لوازم و با ابزار همه اینا توی ستون پنج سه قرار دارن اما ما به عنوان حسابدار چطور تشخیص بدیم که یک شرح سند شامل کدوم یکی از این ستون ها میشه اونم اینجوریه که یک فرمول کلی من خدمتون ارز میکنم اگر اینو رعایت کنین به راحتی میتونین درک کنین که حق یک سند و یا, یا یک قرارداد چقده. یک اصل کلی وجود داره تو سازمان تامین اجتماعی و اونم اینه که بار انسان توی این کاری که ما انجام میدیم یعنی کاری که میخواییم بدیم به پیمانکار انجام بده چقده. مثلا شما از یک مشاور استفاده می کنین. آیا این مشاور توی پیش قویتون بیاییم بگین از ابزاری می استفاده کنه یا نه یا فقط می بیاد مثل من اینجا صحبت کنه و شما از ایده های ایشون استفاده کنین و به کار ببرین و آخر سرم یه حق و زحمهی بهش پرداخت کنین بنابراین دخالت انسان توی این پرداخت از همه بیشتره هر چقدر دخالت انسان کمتر باشه حق بیمه این بیشتره تمامی حق و زحمه از کارگران روزمز گرفته تا خدمات حرفه‌ای مشاوره به صورت حقیقی باشه این تماما سی درصده و حسابرسان بیمه وقتی میان ببینن حق ویمه اینو پرداخت نکرده باشین این رو تو ستون پنجه قرار میدن و مشمول جریمه سی درصدی خواهین شد اما کارهای نسبی من اینطور مثال میزنم کار اصلی رو چون داره اون آقای نصاب انجام میده اما برای این نصب مجبوری از یک ابزاری هم کمک بگیره. این میشه توی ستون پنج دو. اما بحث پنج سه رو بخوایم کل، کلن بخوام ارز کنم بازم از همین فرمول استفاده میکنم میزان دخالت انسان چقدر از خودتون بپرسین همیشه؟ مثلا خدمات لیفتراک من نمیدونم مثلا این به ذهنم این رسید کار اصلی و کی داره انجام میده کار اصلیو لیفتراک داره انجام میده بحث تماما کارهای نرم افزاری مثلا نرم افزار همین سپیدار که ما داریم ازش استفاده می‌کنیم کار اصلی و کی داره انجام میده داره نرم افزار انجام میده و من دارم فقط هدایتش می‌کنم و یا فقط من منو عنوان یک اپراتور نشستم دکمه می‌زنم بالا پایین میشه برابر این دخالت انسان تو اینجا خیلی کمه چون کمه هفت و 8 یا همون توی ستون 5 سه قرار میگیره تا اینجا من حالت کلیشو گفتم دیگه بعد از این شما باید کیس بگین بر اساس هر کیس ما میتونیم خدمتتون عرض کنیم که اون کار چقدر ذری بیمه بهش متصور هست خب جناب
0: انصافی شما در مورد میزان مشارکت انسان صحبت کردید یه سوالی برام پیش میاد مثلا توی پروژه هایی که توی حوزه تعمیرات هستش فعالیت های مختلفی هست ممکنه یه کارگر یا یه مجموعه به صورت حق و زحمه‌ای توش کار انجام بدن کار نسبی اونجا انجام بشه کارهای متفاوتی که شاید از نظر عملکرد و از دید سازمان تامین اجتماعی با همدیگه متفاوت باشن اینا به چه صورتی از همدیگه تفکیک میشن
1: در مورد این سوال شما باید عرض کنم که اون دیگه به ذکاوت اون حسابدار بستگی داره ببینید من الان یک پروژه به قول شما تعمیراتی ما داریم این از چند زاویه میشه بهش نگاه کرد اولا ارز کردم طبق ماده 38 باید شما این قرارداد رو به سازمان تامین اجتماعی ارائه بدین و اون پیمانکار موزدفه بره برای شما مفاسا بگیره اما من حسابدار وظیفم چطور اینو سفت بزنم اینطوریه که شما نیاین به صورت کلی این رو سند بزنین مثلا ننویسین بابت حق و زحمه تعمیرات ساختمان علف این کار رو بکنین خب هم از واقعیت به دوره هم هم این که دست حسابرسان بیمه بازه که این رو جریمه کنن چون حسابرس بیمه نمیتونه تفکیک کنه که چقدر این حق و زحم است و چقدرش خرید مساله و چقدرش بابت کارای نسبیه بنابراین یک اظهار نظر کلی میزنه اظهار نظر کلی میکنه و کل این رو میبره تو ستون پنسه و مشمول جریمه هفت و هشت میشه اما اگر حسابدار بیاد این کار بکنه بگه از این پنجاه میلیون مثلا بزنه ده میلیون بابت خرید مساله 20 میلیون بابت اجرت نسب فرزند دیوارهای پیش ساخته و یه خردش مثلا بزنه بابت حق و زحمه مثلا کارگران روزمزد شما حالا کارگران روزمزد درسته پیش خودتون شاید بگین که خب این کارگر روزمزد من چرا باید بیمش کنم؟ بلاخره قانونه قانون میگه که شما حتی یک نفر یک ساعت هم اومد توی هیته به خود ما امپراتوری آقای کارفرما موظفی و از این پرداخ بیمه میکم کنی و طرف رو بیمه کنی. این یک بسته حمایتی که برای حمایت از تمامی کارگران و کارمندا به قولی بینی شده. من اگر جواب این سوال رو بخوام زیاده گویی نکنم من میگم که شما بیاین تفکیک کنین. اگر یک کاری مثلا شما قالب میسازین درسته یک حق و زحمهی بابت اون ساخت غالب میدین و یک پولی هم بابت خرید اون مواد اولیه اون قالب میدین اگر ما بیایم از روش تفکیک هزینه‌ها بر اساس ماهیت استفاده کنیم شرکت کمترین ضرر رو خواهد کرد البته من اینجا دارم میگم ضرر وظیفه‌ش اینه که بره مفاصا حساب بگیره و مفاصا حساب هم بره بگیره خب به طب این به حسابرس بیمه تقدیم میکنه و این غیر مشمول میشه
0: خب اگر اشتباه نکنم شما تو صحبتاتون گفتید که طرف ما اگر محفظ حساب بگیره دیگه مشکلی براش پیش نمیادش میخوام ببینم که اگر که ما این کار انجام بدیم دیگه مشمول جرائم ماده 47 نمیشیم دیگه پس
1: اگر اجازه بدین من این سوالتون رو از یه دیده دیگه ای جواب میدم درسته که من موظفم 5 درصد از هر پرداخت به کارم کم کنم و یا کل صورت وضعیت آخر رو بلوک نگردارم تا بر طرف مفاس حساب بگیره اما من میگم نه کار ما اینجا تموم نمیشه همونطور که قبلا عرض کردم هدف از حسابرسی رسیه بیمهی اتمینان حاصل کردن نحوه اجرای این قراردات و یا حق و زحماز. شما به قول خودم باید بیاین این مفاس که گرفتین رو اثبات کنین اثباتش هم به این نحوه که اه توی سندهای حساب اسناد حسابداری باید بیاین دونه دونه تفکیک کنین به حسابرس بیمهای بگین که آقا من از این پنجاه میلیون تومن توی فلان صرف دو تا سند زدم توی فلان صرفه 4 تا سند زدم و توی فلان صرف هستم آخر سر و پولو کلا بهش برگردوندم اگر کل این پرداختهای پرداخت شما بریز اسناد مشخص بشه و من توی سند حساب داریم توی هر پرداخت همونطور که گفتم بیاین مشخص کنین که این پرداخت بابت فلان شماره قرار داده و به فلان پیمان کاره یعنی در حقیقت توی شرح سند حتی اگر شما مفاسا حساب بگیرین اما تو شرح سندتون نزنین این پرداخت بابت کدوم قرار داده یا بابت کدوم پیمانکاره این رو از شما نخواهند پذیرفت؟ بنابراین این سوالتون رو من اینجوری پاسخ میدم. اگر شما مفاسا حساب بگیرین، نه. این طور نیستش که ما خیالمون راحت بشه. شما باید این مفاسا حساب رو برین اثباتش کنین. اثباتش هم به چه نه ورز کردم؟ باید بیان یه جدولی درست کنین. اه توی اه حالا اسناد مالی خودتون و دونه دونه اشاره کنین که توی کدوم سندها ها اثر مالی این از بین رفته و به صفر رسیده. اگر مازاد بر این پرداخت کرده باشین، حساب رسید بیمه میاد، مازاد این رو از شما مطالبه میکنه و ناچارن شرکت از این موضوع متضرر میشه. خب بسیار همالی ممنونم از شما. فکر میکنم برای امروز تا همینجا
0: کافی باشه. اگر که در آخر صحبتی هستش، ما می‌شنویم.
1: نخی ارزی نیست، فقط من خواهشم از حسابداران عزیز اینه که یکم دقت کنن توی شرح اسنادی که میزنن چون من خیلی دیدم ما محاسب حساب گرفتیم و بعضی وقتا فکر کردیم که مشمول, مشمول جرائم مشمول اجتماعی نمیشدیم اما بعد از اینکه حسابرسان اومدن رفتن و برگه بدهی صادر شد میبینیم رقمهای خیلی زیادی گاهی تا چند میلیون شرکت متضرر شده اگر این عرایزی که بنده داشتم رو رعایت کنین من مطمئنم که خیلی از مسائل شما حل میشه و تو جلسات آینده هم خدمتون اگر سوالی داشتین عرض میکنم که چطور باید این قانون رو ما رعایت کنیم باز
0: هم ممنونم از شما که دعوت ما رو قبول کردید و تو این جلسه حضور داشتید و در آخر هم ممنون از مخاطبان عزیز رادیو مالی که همراهان همیش